0: Tem que repetir. Tá eu gravando. Né? Eu entrei só pra zoar mesmo. Ah, mas pode zoar de novo aí. <risos>
1: Sejam bem-vindos à Rádio Runeterra, seu podcast semanal sobre League of Legends e todos os jogos da Riot Eu sou o Lucas. Eu sou o Lucas. E hoje nós vamos falar sobre o Afelhos. Ou a entra é a questão. Eita. Eu vou falar Afelhos porque a gente tá no
0: Brasil. Hum, foda-se o Júlio! O fala Afelius e. Ó, ma... o oh, manual do mundo todo. Universo Lud de Fala Filhos. Então, antes de tudo, vai deixando o seu like ou compartilhe, comente, indiferente da plataforma que você tá, né? Mas só dá pra comentar no YouTube. Mas se tiver no Spotify, comente aí. E nos agregadores de podcast, eu acho que tem como dar um coraçãozinho, não lembro. E antes que eu me esqueça, a nosso sorteio vai acabar na segunda-feira. Eu pretendo fazer o sorteio à noite. Então, se você quer ganhar skin pro Endemage, você corre lá pra fazer, participar do sorteio antes que o dia escureça no Brasil. Os horários de Brasília, hein? menos 3. <risos> e é isso. Já tem um, quase 40 pessoas participando do sorteio. Gostaria que participasse cada vez mais. Acho que o próximo sorteio eu vou estudar a maneira de colocar eles no Twitter também, ou no Instagram, não sei. E eu queria dizer também: pedir um dinheiro aí para quem puder doar no PicPay, PicPay Rádio Runeterra, Terra procurar no aplicativo, ou no .br Radio Runa Runeterra ao qual você escolhe uma taxa mensal para doar e você ganha mais chances de vencer o nossos sorteios. Queria agradecer um menino que doou R$4 lá no PicPay recentemente, mas eu não estou com o celular aqui do lado e eu não lembro o nome dele. Mas você aí que doou R$4 no PicPay, você sabe quem você é. Muito obrigado. Vem participar do podcast também. E aí, vamos para a notícia da semana? voltando lá, três podcasts atrás né? no Nadei e Nadei Morri no prato, Patrick Magic 17 né? um comentário lá, né, que lembrou o papo lembrou os velhos tempos que ele tinha tempo pra jogar com os amigos, aí eu respondi né, que eu lembro dos velhos tempos quando eu tinha amigos para jogar pesado <risos> Hello darkness my
1: old friend I've come to talk with you again Because a vision softly creeping Left its seats while I was sleeping. E o visão que was planteado no meu braco. No podcast do Caim, o Davi Siqueira agradeceu pelo episódio. E é, falou que agora ele entende como é que funciona o cretino do Caim na jungle. Mas pediu mais 37 do Urgote e falou que tá disponível. É só ele bater lá no Twitter ou no
0: Facebook falar com a gente e a gente marca um dia que aqui é a casa da Mãe Joana, Qualquer um pode entrar. Médico 17 apareceu de novo, né? Perde um, 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 um vídeo no YouTube, né? Pra comentar. E ele disse que gostou muito da descrição, né? Que eu escrevi que ele saiu. Quando a última vez que ele veio, ele tava no ouro e voltou platinado, né? Entendo como quiser. <risos> Sabe? Quando você usa muita cocaína, tem que platinar o nariz. Eita, eu achei que era platinado do cabelo Não, tô falando de platinado com é, nariz, sabe, quando a pessoa te encher Ah, eu sou
1: inocente, eu nem sabia que existia
0: essas coisas Agora Meu. eu preciso E o Nerd Sul, o que, que você achou? Eu tô atrasado dos podcasts, eu Olha não ouvi a pessoa produz podcast não tá ligado no próprio produto <risos> Isso que é profissionalismo, mano Aproveita, aproveita e
1: seja o primeiro comentário lá do vídeo do Nerds. Pode deixar. Eu não sei, esses dias eu tava ouvindo o um podcast com, com a Leozari, que tipo, tem mil anos que saiu esse podcast.
0: Mas... E atualizar que as minhas tentativas pra fazer o Mike Kindred aqui. Tá pior do que o Arthur Lanches. <risos> Ah, gente, eu, eu quero muito esse podcast. É porque, você, é porque o horário que a gente grava, ele tá streamando. Aí tem que ser sábado de manhã. Minha cara que eu vou... Eu, eu, <risos> acordar sábado
1: de manhã. Nossa, eu, vi, eu vivo vendo os vídeos dele pra ver se um dia eu tomo coragem e começo a jogar na Jungle. Porque Jungle é a única rota que eu não, não, não arrisquei ainda. mas né? Eu vou, vou tentar. A gente já falou aí, né, do
0: recentemente como eu tenho sorteio e tal. É, falei pra ele, né? Ah, é, semana passada, pra quem ficou ligado, a gente gravou dois podcasts. Por quê? Gravou da segunda-feira e eu tinha que gravar um com o André, né? Do Nerd Surdo, antes da, da, da Liga dos Surdos, né? Que é um campeonato de pessoas surdas, ao qual ele organiza. E a final vai ser na Stream, né? Stream.tv/barra Liga. Acho que o nome é Liga Surdos ou Liga dos Surdos. Qualquer coisa vocês vão ver aí na descrição. E. E lá a final do campeonato vai ser 16 horas, no domingo. Então o pessoal aparecer lá na live, dar força lá, aumentar os númerozinhos pra apoiar esse projeto aí muito legal. Isso aí. Você não tá comprando nem o Twitter, né? Ok, eu estou Não, notícia essa semana. Vamos lá. Uh... Uma jogadora aí ficou famosa aí
1: na. A Mayumi é, é suporte da, da NTZ. E aí fizeram um vídeo dela com um, um, as plays dela né jogando de Nautilus e de Leona E aí do nada o vídeo é, viralizou na China, no Weibo, que é tipo o Twitter deles lá E aí ela já tá com tipo uns 200 mil seguidores de um dia pro outro assim, foi muito rápido Boa, mas que, de,
0: de, de, que de, mas como é que o um fizeram um TikTok das de jogadas dela? Foi tipo isso.
1: E aí. viralizou lá e o pessoal tava elogiando. Planto que
0: ela joga muito bem, ela então é muito bonita também. O Brasil, e o Brasil não dá valor só é jogador. Pois é. Eu espero ver ela no CBLOL, tô, tô ansioso, assim, pra, pra ver. Quando o time 9, eu acho que já tá em Dubai, né? Na falta do campeonato.
1: Ah, é uh, verdade. Game Girl, Game Girl Festival lá. Ah, recentemente também, a Red anunciou uma. É um, uma empresa dentro da Riot Games, que se chama Riot Forge, e aí eles é, anunciaram ela agora, no se e que eles estão... e vão Sim. explorar ainda mais o universo de Runeterra, e que tem novos jogos vindo por aí, um jogo de single player, inclusive. É, e aí eles falaram que, que eles estão desenvolvendo ainda, mas tá tudo no começo, então vai demorar até a gente é, ter... Né, resultados mais concretos, mas que eles estão aceitando é, desenvolvedores de jogos e que eles estão, ainda não, é, eles pretendem lançar jogos para PC, console e celular, mas eles ainda não disseram se todos os jogos vão estar tá em todas as plataformas ou se alguns vão estar tá só em uma. E eles falaram que vai levar um bom tempo até a gente poder jogar, porque eles estão nesse processo. Mas isso tem nada a ver com aqueles ABCD, FD, O, Ômega jogos que eles anunciaram? Eu acho que sim, talvez sejam outros jogos. De eu entender que, tipo, são jogos do universo da League of Legends, mas eles são desenvolvidos por outros estúdios, com tipo, especializando o trabalho, entendeu? E aí a, a ideia. Capitalismo selvagem. Capitalismo selvagem. E aí a ideia é, tipo, ter trabalhos de estudos independentes, talvez pra ter um, um estilo diferente também do que eles já fazem pra, Usando como base o universo de, do League of Legends É,
0: assim, né? Eu nunca espero nada, então, né? É, você comentou uma parada outro dia sobre os,
1: aquele, o passe lá pra ganhar pontos de prestígio Ah, sim, vai ter o um último passo da Friaca pra ganhar a skin do né? Embora o nome do passe seja Friaca, a gente não vai ter mapa de nada de neve esse ano Sempre desativava aquele mapa branco ali, me dava, me dava diminuía meu, meu FPS. Ah, eu gostava da música. E aí não vai ter mapa de natal, mas vai ter o, o Aran mudado com o evento do Foro Rei. Eu testei no PBS achei divertido, nunca tinha jogado. Eu só fiquei incomodado que não tem flash. aí você tem que ficar acertando a bola de neve no pessoal pra invocar o Poro Rei e aí, se você dá um biscoito pro Poro ele faz ações diferentes né? tem um que ele cospe fogo tem que ele dá escudo pro pessoal e é como normal só que, né, é diferentezinho e aí os pontos de prestígio desse ano não vão funcionar pro ano que vem, 2020 vai ter outro ponto de prestígio então se você quiser pegar alguma skin com ponto de prestígio tem que pegar até fevereiro do ano que vem, que é quando eles vão resetar e aí a cena vai vir com um ponto de prestígio de 2020 hum. não com 2019, e eles vão abrir uma loja também, né, pra o pessoal gastar os pontos de prestígio que sobraram que então vai ter chroma, ícone nela, não, assim. mas eu não tenho
0: como pegar aquela MF, né porque o último passo eu peguei a nico a MF é por ponto, né, em
1: todo o tempo foi? a MF não é por ponto de prestígio? é, se você pegar esse passe e farmar, dá tempo ah, então tá tudo certo, já tem cinquentinha Já tem um galo Pois é, eu vou pegar a Nipo agora Não, não sei qual é o galo
0: Não meu conterrâneo aí, meu xará conterrâneo, não, contemporâneo, né? A gente mora muito longe. O que <risos>
1: quem tá chegando aí pra abalar a Runeterra? É tá chegando o Afelis, é o novo atirador da Riot Eles falaram que a ideia inicial deles era fazer um feiticeiro, na verdade, como que usasse diversas habilidades, mas aí vocês falaram assim: ah, porque a gente não faz o ah, mas Eles imitaram lá o feiticeiro do Dota, né? É tem pessoal falando isso que eles copiaram o
0: Invoker, né? E aí eles Só que o invoker seriam... é 200 vezes mas Se você acha que esse a da e aí é complexo, o invoker é muito mais, tá? Então,
1: eu, eu, é, pra mim o parece pareceu complexo quando a Riot liberou o kit. Quando eu fui jogar com ele, eu não achei ele complexo. Mas assim, deixa isso pro final, pra falar as dependências. Mas tá, vamos lá. E a ideia inicial deles era fazer um, um, um feiticeiro, especial para os atiradores, porque eles acham que os atiradores são muito parecidos assim, entre si, sem na, mecânicas muito diferentes, e aí eles trouxeram a Félix também para ter um personagem que seja com a curva de aprendizado maior, né? para mostrar que o, o LoL é um jogo estratégico e tem personagens que você leva tempo para aprender e habilitar. Não, mas é
0: recentemente, todos os campeões não tem
1: um tranche de complexidade? O último campeão fácil? Não. A Yumi é fácil, a Nico é fácil. O Yumi não é fácil, não. Não, a Yumi é fácil. A questão da Yumi é que ela depende do Kimi. A questão da Yumi é que ela depende do ADC. Mas ela é fácil. Falar Brasil, como que aparece, né? Elas vão me xingar, né? <risos> e aí, e no, no desenvolvimento deles, testaram muitas coisas diferentes, até que eles chegaram nesse conceito do, do emozinho, e eles falaram que o, o design dele também foi o, o designer, falou que se inspirou no Matt Gala que teve, que falou sobre é, religiosidade, né? Então ele se inspirou na, né, nesse tema de religiosidade e tal para desenvolver o, o design da fé, por isso que ele usa. E alta moda, por isso que ele usa essas roupas bem pomposas e tal.
0: Parece que ele sai daquele mundo de Sabrina lá.
1: É. E aí eles pensaram: tipo, onde eles teriam um campeão assim, né? De acordo com as, as regiões de mundo Terra. E aí eles pensaram em falar dos lunares, né? Que é o único lunar que a gente tinha até então era a Diana, né? É é. E eles fizeram explorar essa parte de Targo. Mas qual é, resumindo aí, qual, qual é a historinha dele que a Raid conta? Que eu achei uma aqui da Deep Web, aqui que é a versão verdadeira. Então, eles uh, dizem que é, quando a lua física, a lua de pedra e a lua do reino espiritual, elas entram em convergência e, e os gêmeos nascem, eles são filhos do destino, segundo os lunares, que é a região que adora a lua em Targo. E os, os lunares, eles são opostos do solares porque Os solares falam que o brilho da lua é um brilho falso. Então, eles, a Félios e a irmã gêmea dele, Alune eles sempre souberam que eles estava de um destino traçado. Então, a Félios, desde pequena, ele treinou é, para se tornar um grande guerreiro, né? É, usando diversas armas, enquanto a estava treinando sua espiritualidade, a meditação e sua magia. É, e os lunares, eles, por causa dos, dos solares opressores, eles viviam escondidos no Monte Tarmo... Em templos e cavernas, é, se protegendo do preconceito dos solares... E aí o Afélis, ele sempre treinava muito, indo para diversas missões... Enquanto a Lune é, sempre apoiava ele, né? E aí ele foi numa missão e sem a Lune ele ficou sem fé... Ele duvidou dele... Mas aí ele bebeu o Nocton, que é uma flor venenosa... Mas que dá umas visões do poder da noite. E aí, por causa disso, eles conseguiu se conectar com a Lune a longa distância e eles, o Apelis conseguiu ouvir ela. Só que esse veneno fez com que ele ficasse mudo, porque era uma flor venenosa. E aí, um dia, ele, os lunares estavam, é, saíram do abrigo, né? Porque quando eles fizeram essa conexão do Apelis e do Alune, gerou uma mudança no reino espiritual. E aí os Solaris é, foram atacar os lunares porque eles acham que os lunares são hereges. E aí é, o Aferius ele foi mesmo com toda a sua maestria ele acabou sendo derrotado, mas ele no último momento ele conseguiu é, pegar um pouco de Noctum, que é esse veneno, e aí ele se conectou com a Lune. Aí nisso ele, a Lune deu cinco armas é, feitas de magia para ele. E aí, nisso, ele conseguiu matar todo mundo. Ele fala que os solares não viveram para ver o sol de novo. E aí, agora, ele está mudo né, para sempre. E a, a Luni está no reino espiritual. E aí, eles têm essa conexão e juntos eles precisam é, restaurar esse equilíbrio de Targon. Né? E, e tem essa treta aí, entre os solares e os solares. Acho que é basicamente isso. Você sabe tudo é mentira, né? Qual é a, a real história do Aferlis? era um ambiente
0: onde tinha vários eventos musicais, né? E ali no começo do ano dos 2000 foi a explosão do emo, do, da fase emo, fase gótica. E o Afel era o filho de um grande produtor musical, que ele queria herdar a produção, o... o a carreira do pai e bombar ali, né, com as músicas emo, tri, Scott, que a gente esses Só que aí começou a surgir o que Um levante assim da galera Good Vibes, Namastê, Bela Gil, que acabou buscando outro tipo de música, trazendo naquele para aquele espaço ali, cultural, uns eventos tipo tipo o, Tom, o Tomorrowland. Aí com esses eventos de música eletrônica da galera Good Vibes, foi contaminando os espaços E a galera do emo, do gótico Ficou sem poder se expressar Aí todo mundo pensou o que? Que tinha desaparecido Mas o que tinha é que eles começaram a se camuflar No pop punk Ali no Blink 182 No Paramore, essas coisas Aí depois de muito, muito tempo Ele já tava puto E ele começou a perceber que a galera Good Vibe usava umas paradas diferenciadas para é, chegar num nível aí espiritual e tal Aí como ele quis pagar de hard Ele pensou que fazendo a mesma coisa Ele ia chegar numa ideia para reviver O seu estilo de vida Ele tomou um chá de fita Só que esse chá de fita afetou o sistema nervoso dele para sempre Que deixou ele pálido e muito magrelo Aí com aquelas roupas de gótico Ele fica parecendo um vampiro E agora ele começa a ter visões De uma tal de irmã dele Que ele nunca teve e fica pensando que a irmã dele tá falando com ele de outro mundo. Só que ele sempre foi filho único. E escutando esse espírito, o que que ele faz? Ele pega todo ele começa essa experiência no mundo da música e começa a convocar bandas pra um re, revival. Começa o quê? A produzir festas do tipo, e eu quero era emo? Que tá acontecendo muito aí em São Paulo, Rio de Janeiro. Aí, aí volta mais time com romance... Volta outras bandas aí de, de emo Tudo o que? Tudo sendo produzido Empresariadas pelo Afilhos Que acaba fazendo esse Revival pra quê? Pra tomar a cena Musical de novo pra si E fazer seus eventos longe da galera Good vibes aí o, o solar Conhecido também como Solaris
1: <risos> <risos> Eu também o lá chá
0: de fita, Meu Deus <risos> Podia ser chá de tombeco, podia ser que podia ser mais bebidas, alucinógenas. Talvez ele usou todos Não, ele não usou que a galera do Good Vibes que usa essas coisas. Ele, ele é ele é, emo, ele é pesado, ele vai no chá de fita. <risos> pra se bater, morreu.
1: Ai, é, chá de fita pesadíssimo. Sério, será que alguém que tomou chá de fita sobre ele, Então, uma amiga minha falou que na cidade dela teve um cara que tomou chá de fita. E ele sobreviveu, mas ele ficou, tipo, muito psicótico, loucão E ele nunca mais voltou a ser a mesma pessoa porque que ele tomou o um chato -tipo. de Ele perdeu as estribeiros pra frente?
0: É, tipo, dizem que ele ficou loucão Ah, o pessoal sempre conta isso Com outras coisas que eu usava, mas...
1: <risos> talvez, talvez esteja loucão e nunca...
0: <risos> 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 talvez esteja loucão e nunca mais vou voltar, né? Não sei, né? <risos> é. E aí, vamos lá falar do Adafelius? A gente não tá falando dele, não? assim, falar do, do no jogo. Ah, fala aí. Ó, já vamos avisando. O Adafelius, ele não tem habilidade E. Ele tem cinco armas, que é a arma principal, que tem habilidade Q. E a arma secundária fica no W. E ele, ele tem que apertar o W para trocar a secundária pela principal. E ele tem cinco armas, né? Cada uma tem 50 tirinhos. Quando acabar uma, vem a, outra, vem a outra, que tá tudo numa ordem. Você não pode escolher a arma que tá lá na frente, não. Você tem que repetir ficar trocando de principal e auxiliar e respeitar a ordem. Se você quer o lança-chamas que tá lá embaixo, você vai ter que esperar acabar todas as armas até chegar o lança-chamas. E a ult, ele dá um tirão aí, né? Tipo, ele dá um tirão, vamos dizer assim, tipo assim, dá um tirão e cada tirão tem um efeito diferente para cada cinco armas. aí ah, tem armas que interagem com a arma principal se ela tiver como arma auxiliar. Fora o efeito do Q da arma principal. Então vamos lá, Lu. Posso são umas cinco armas e começa descrevendo a primeira aí.
1: Calma aí, deixa eu falar só uma coisa: o Afelis, ele upa de nível sozinho, você upa o Q no nível 2. E o Q e o R dele vão upando sozinho Então você não... Quando você UPA, você vai upar status Você pode usar UPA em dano de ataque Quando você aperta CTRL-Q né? Dano de, em velocidade de ataque Quando você aperta CTRL-W Ou penetração de armadura Quando você aperta CTRL-E é, Queria falar isso também E as skills dele O Q, além de mana, também gasta munição Cada habilidade dele gasta 10 de munição mas a ult não gasta munição Primeira arma A primeira arma é o Calimbro Que é um, um rifle de alto alcance E é, a, o foco dele é esse, né? Um alcance maior e precisão E o Q dele... Dá aquela marcadinha da ult no cara É tipo uma ult da Caitlyn, assim Só que você tem que acertar, né? É skill shot E pode pegar em mínimo. Então, E aí você, quando você acerta Você ataca a pessoa com a outra arma isso é em qualquer lugar do mapa É,
0: mano. eu vi que o Hulk no modo treinamento ele marcava Jogava o cara lá pro outro cano do mapa e apertava o Q de novo e o tiro ia
1: Não, isso é muito bom porque às vezes você acerta o Q E a pessoa tá fugindo e aí você consegue acertar ela do mesmo jeito Aí o cara dá um flash É engolido pelo sapo Pega uma terra do trash Tá quase lá na base e você aperta o Q é de isso. novo Você ataca com a outra arma É um ataque básico também, então não é tipo Absurdo de quebrada, mas é um alcance bem grande e quando o Q tá na arma secundária, ele faz alguma coisa? Então, o Q tem um cooldown da, da arma se você trocar de arma, e a, cada arma tem seu próprio cooldown no Q. Então você consegue, tipo, usar Q, trocar de arma, usar Q de novo. Não sei se foi bem isso que você perguntou.
0: Tá? Não, o, o Q tem armas que quando estão no slot da secundária, ela dá um
1: efeito diferenciado pro ataque básico da, do principal. Da... Ah, tá. Ah, não. Ele não essa, a única interação que tem com a, com a arma secundária é essa de quando você acerta com a habilidade e deixa marcado. E a diferença é que, no caso, quando você luta e tá com a calibra, deixa todos os inimigos marcados. E você dá mais dano.
0: A super ataque, você dá, dá ataque básico da arma
1: secundária em todos. Isso. Se você ultar e você atacar, você vai atacar com a arma secundária em todo mundo que estiver marcado. Entendi. Segunda arma. É a Severum é a pistola foice, ela vai. ela dá roubo de vida e você ganha um pouquinho de movimento. Uh, ela... O foco dela ela é sustentação né? Que vai curando à medida que você causa dano e quando você chega em sobrecura você consegue um, um escudo igual aquela runa de, de ADC que tem.
0: Ou também a sedenta também dá escudinho. Sim. O, e a Ult vai dar um, um curão um escudão, né?
1: A, quando você luta com a Severum você consegue uma cura fixa pro Aphelios
0: e quando essa Severus aí tá
1: no slot da secundária o que que rola? não, acho que ela não tem efeito quando ela tá na secundária não, então fala aí do que da O porque da Severum é a chacina ele recebe velocidade boa por mim, e aí ele ataca rapidão usando a, a Severum, né, e a arma que tiver secundária é, no inimigo mais próximo, piorizando campeões e ele ataca tipo muito, muito rápido é, os disparos são como ataques básicos Só que eles causam um dano reduzido Só que, por exemplo, às vezes você tá com a Asseverium, você tá com Chakran Nossa, aí dá, tipo, bastante dano Aí a gente do, do Chakran depois A próxima arma é o Graviton Que é o canhão E ela é uma arma de utilidade E você aplica a redução de velocidade No ataque básico, igual a Ash, Que vai decaindo, né? E aí, essa... Essa arma eu gostei, principalmente não, que ela... Você te dá slow no cara ou você diminui a
0: velocidade de ataque dele, que não é o é do Malphite. Não, você dá slow nele. Ah, tá, fala slow. O ataque básico diminui a velocidade de movimento, pô. Eu não tá na ca... na academia não, pô. Academia. É a faculdade com essa linguagem
1: culta aí. Ah, tá. Não, ela dá lentidão na pessoa, dá slow. E aí o o Q dele é o Eclipse, que ele vai causar dano e vai enraizar todos os inimigos que estiverem afetados pelo ataque básico. Alô, Cena. Mas assim, ele tem que estar tá marcado, você tem que usar o ataque básico dele primeiro, para você usar o Q e enraizar. Se você não tiver marcado, a pessoa não vai ficar enraizado. E a interação da ult é que quando você usa ataques, depois que ele usa a ult... Dá uma velocidade. Uma redução de velocidade muito drástica. Dá muito, muito slow. O, o slow é de 99%
0: Ah, é, é enraizou, né? Porra. <risos> Basicamente enraizou dele. E se é o seu. A gente tá falando da ult dele toda hora, mas a ult dele, qual é a rage? É global? Ele tá cena? Okay. Não, a,
1: a rage dele não é, não é global, não, mas é um alcance bom. É. Comparação aí. Porra, então o jogo já desceu. Mas ela. Quarta arma! É... Eu esqueci de falar que o, o... o Ikki não botou ainda qual pro... o alcance da... da arma. Mas ela não é global, não. E ela escala com, com AP. Hum, olha a build híbrida chegando aí. Alô, Caís! o Caís! <risos> quarta arma! A quarta arma é o Inferno, que é um lança-chamas. E todo ataque básico dela, ela espalha assim, igual. O o W do Malphite novo, que vai espalhando?
0: Eu, eu penso mais no Q do Rumble do que é um lança chamas também.
1: Não, mas é tipo, você usa ataque básico e aí ele espalha. É tipo o Q do Graves Antigo? Ah, eu não sou velho, mas eu acho que sim.
0: é aquela habilidade do Jin, que ele bate um e vai batendo em um pessoal de toque. Não, não, não é um ricochete
1: igual o do não, Jim, é tudo ao mesmo tempo. Tipo, você ataca e ela espalha. Em cone É, é um ataque em cone, tipo o do Graves Sim, e aí ela é boa para você limpar o Wave, né? E o Q?
0: 110% no
1: primeiro, 100% no seguinte o, o, o cone normal, ele libera 4 hits Se você tiver com o crítico, ele dispara 8 Então, e o, o alcance é maior e dá danos bônus E o, o Q dele... O Q, ele lança uma onda de chamas que dá dano e aí depois ele disfere ataques básicos com todos os inimigos atingidos com a arma secundária. Ou seja, essa, essa arma dá, dá dano em cone, em área, no ataque básico. Não é no Q. Sim, o Q também, mas ela dá no ataque básico. É, é tudo, tudo em área, tudo cone, né? Isso que você quer dizer. Isso. Tanto o ataque
0: básico quanto o Q dela é em cone. Essa arma que dá aquele efeito de colocar arma secundária no chão.
1: Não, essa aí é a, é a próxima. Já, e a ult do, do Lance Champ? Os ataques é, depois do, da ult, eles criam círculos de dano em volta dos inimigos. Em vez de ser atingir Quando você bate, em vez de. É o, o dano é em cone, não em Ai, desculpa. Corta.
0: Repete <risos> tudo com
1: Os ataques depois da ult, eles dão dano em círculo ao redor dos inimigos. Em vez de cone atrás deles. Quinta a arma. É o crescendo, que é um chakran. Ele funciona basicamente como uma arma da Civil. Ele é o dano por segundo em curto alcance que, né? é, Isso. Ele vai e volta, você só pode atacar depois que volta Mas o, a velocidade de ataque dessa arma é alta E aí quando você é, upa a velocidade de ataque né? Ele também aumenta a velocidade que o, que o chacrã vai, né? E quanto mais perto a festa estiver do alvo, menor a distância que tem que percorrer, então mais rápido ele ataca de novo. Essa aqui é uma arma de curto alcance mesmo, é bom quando você está contra engage, contra campeões melee. E quando os seus ataques é, ou causam dano crescendo, ele, ele cria cópias temporárias da arma, para cada inimigo atingindo, aumentando a força do ataque básico. Então você vai, você vai atacando com crescendo, depois vai surgindo outros chakras em volta de você, você vai atacando mais apenas na pessoa
0: hum. É, só que nos vídeos, só aquele negocinho que fica girando tipo um buff em
1: volta dele Fica umas 1010 10 shurikens, sei lá, girando volta dele Isso, fica tipo umas 10 shurikens em volta dele assim, e vai atacando a pessoa E o Q dele, você posiciona uma torrezinha com sua arma secundária que vai dar dano E eu acho que essa, essa foi minha arma favorita quando eu tava treinando assim porque às vezes você usa tipo o Q e a arma que dá lentidão, e aí você consegue dar tipo, muito dano. Né? Você consegue você consegue perseguir o inimigo muito fácil. Assim. Ou então você usa o Q e a Force E aí quando você usa o, tipo, um, a ult com o Chakran, se ele atingir menos de 3 inimigos, seus ataques, após a habilidade, ainda aumentam o dano básico quando você atingiu, atingiu, atingiu pelo menos 3. Ou seja, você continua com aquele buff da Shuriken. É praticamente para TF TF, não é assim? É, basicamente até Mas como a velocidade de ataque dele é rápido, também serve pra limpar o eixo Só não é melhor que a arma do fogo
0: E a gente já explicou todas as armas? Acabou o campeão? É, pode-se dizer que sim
1: Ah, graças a Deus que eu não tô... Tipo, o legal do, do, do campeão é que À medida que você vai treinando com ele Você consegue fazer com muito fortes é, Usando a combinação da, da, Das armas e das Então você pode estar aqui atacando com uma arma Você troca de arma Pra conseguir o outro efeito e aí você, tipo, essa munição acabou, aí você troca e pega a próxima.
0: Você tá com uma arma, lança o Q, troca, aperta W, lança outro Q. Sim. Uta. E... e vai metendo a conrada. Enquanto isso, talvez o Q, o W já, já tenha acabado por W, você já manda dois Q de novo. Aí você vai ficar cancelando alto ataque Q e pra, pra ser mais rápido, aí seu é combo. Pode
1: ser. Que, uma coisa que aconteceu comigo, por exemplo, eu tô com pouca munição em uma arma, aí eu vou, uso o Q dela, é, gasto minha munição, aí eu troquei de arma. Aí nisso eu vou atacando com essa segunda arma, e aí eu uso o W e eu pego uma terceira arma. Então com isso eu consigo, eu consigo um combo de, de três efeitos diferentes é, num tempo muito rápido de, de team fight. É, você consegue usar três Qs. Então, por exemplo, você deu lentidão, aí você trocou de arma, pegou o chakra que tá dando, aí você vai, troca de arma e, e usa o rifle, porque a pessoa tá fugindo, aí você usa o Q e dá o ataque de longa distância. Ou então você tá começando a perder vida na team fight, você troca, pega a foice, recupera a sua vida é, e troca troca de arma, pega o canhão que dá lentidão, pra, em caso você tá recebendo um gauge. Ou então tá vindo o campeão milia, você pega o chakran e aí você vai e troca com a foice que te dá velocidade de movimento e da roubo de vida.
0: Já que você já tem noção das skills tal, o que você pensa de runa e build pra ele? De runa eu tinha pensado sobre o pressionar ataque, né? Você também falou da agilidade dos pés. E aquela runa lá de lá de vermelhinha, que dá três hits, sei lá o que, canivete? Canivete? Ou a é chuva
1: de lâmina? É, chuva de lâmina, né? Olha, eu não testei com a chuva de lâmina. Mas eu percebo que o pessoal geralmente usa a árvore de precisão pra ele mesmo. Mas, porque assim, é, como ele troca muito de arma... Tem, é, cada arma tem seu próprio ataque básico, então algumas têm um ataque básico mais lento, outras têm um ataque básico mais rápido. Então eu não sei assim como seria a chuva de lâminas nessas situações. Geralmente o pessoal usa ou pressão um ataque ou ritmo fatal. Eu, eu achei interessante usar é, agilidade nos pés porque ele tem zero mobilidade. Você tem um pouquinho de mobilidade quando você usar força, mas assim, ainda assim não é, tipo, muito movimento que você ganha. Você ganha só um pouquinho. Que, que bom que ele é fácil de matar, então. É, tipo, eu lembro que eu tava jogando contra no PBR e era uma Soraka, e aí a Soraka tava enchendo o saco, assim, muito. E ele não tem muita mobilidade não, você precisa saber se posicionar. Só que em compensação ele consegue dar muito dano e ele tem roubo de vida, né? Então. E aí, e? Tia... Então a precisão, né? Provavelmente nos pés. E como é que fica a questão do da build? Então, a build eu achei interessante usar começar com colhedor de essências fazer colhedor de essências e gume e aí você faz canhão fumegante é, tá fazendo fantasma, você mas assim é, eu geralmente comecei pelo colhedor de essências. Não que ele use gaste muito a mana mas às vezes você vai... só que você precisa de mana quando você vai fazer combo de, de skill. E o... o... eu achei bom, assim, começar pelo colhedor de essências e aí fazer o... o gume do infinito e o furacão de runa, por causa do efeito do ataque básico. E aí você consegue dar bastante dano porque os ataques básicos falham, principalmente quando você usa a... o lança-chamas ou o chakra. E aí geralmente o pessoal também usa o um fumegante para conseguir mais alcance, que funciona bem com rifle e usar a sedenta de sangue, sendo por sangue. Eu vi que o pessoal usou bastante esses itens, é, mas também o pessoal gosta, gostou de fazer ele usando a da Fantasma, por causa do escudo que ela dá e tal, que com, com, combina bem com a Sedenta, e como ele não tem muita mobilidade, às vezes você tem um. É, você tem dificuldade aí no, no early game
0: Eu queria entrar logo nas considerações finais, mas eu queria deixar uma pergunta assim. Qual a sua opinião sobre a Riot fazer trabalhar com, esse, com essa nova visão de campeões, sabe? Com essas coisas mais complexas, de várias interações, várias combinações, ao invés de fazer o simples e o básico.
1: Eu acho que o, o LoL com essa onda dos mobas de celular e tal eu acho que o, o, o pelas mudanças, eu sinto que o LoL quer se mostrar cada vez mais como um jogo de estratégia tipo, é um jogo que ele é intuitivo mas assim ele, por trás tem conceitos que você precisa aprender então eu acho que eles vão acabar lançando esses campeões um pouco mais complicados por causa disso, assim, mostrar diferenciados mobas e a gente tem, tipo nós temos campeões complexos, né? você precisa tipo, estudar, você precisa de uma estratégia pra explorar o máximo esse campeão e tal. E como eles falaram, é, eles queriam trazer um atirador que tivesse uma mecânica diferenciada dos outros atiradores, né? Porque assim, a cena é uma atiradora, mas ela é forte. Um e aí o outro atirador que veio nesse disco foi a Caixa, mas a Kaisa não teve nenhuma novidade assim, no kit dela.
0: Não, a novidade da Kaisa é ser o remendo de vários campeões, né? <risos> Tipo, a única coisa assim, diferente na caixa mesmo é a ult dela, né? Não, e também essa coisa de... Ah, essa coisa de evoluir já existia em outros campeões, tipo o Kha'Zix, Kha né? é. Ah, tem agora, se tem esse aí que evolui... A Félix ou a é tá uma coisa nova que é o para os atributos, né? Mas, Sim. sei lá, acho meio estranho, a pessoa... Você vai comprar o item, o item já te dá atributos que nem todos os outros personagens, mas você diferenciado vai... Além das suas habilidades
1: você ainda vai ter um bônus ali de, atri, de, de coisas. Mas ele não, não upa skill, até porque ele não tem... Assim, você só vai usar o Q e a ult. O W ah, ele vai, vai trocar ficar, de arma. Mas o Q não vai ficando mais forte com um o tempo? Vai, mas ele upa sozinho. Ah. Porque assim, eu não tenho que... Des... Um campeão normal tem escolhente o Q, o W ou o E. Como o W da série é só pra trocar de arma, Então assim, você... e ele não tem E, você só tem o um Q. Então não tem que você upar a habilidade, Entendeu? Por isso que eles colocaram pra você upar os atributos. Entendi.
0: Sei lá, você ah. sabe que eu já não gosto de campeão, não
1: de campeão novo. né?
0: É, ainda vem essas coisas complexas aí, diferenciado, me dá preguiça, né? A felicidade é que eu não gosto de jogar com, com essas porra aí, né? eu jogo de ADC, o ADC é remending é um espaço diferencial. O máximo que eu jogo ali é MS. É, eu fiquei com uma preguiça de... Ainda bem que se pareceu porque eu fiquei com uma preguiça de gravar esse podcast. Porque eu falei, ah, não vou ficar lendo o skill, habilidade de 5 armas, de, de cada efeito, faz X, Y, Z, sei lá o que, do Afilis, né? Fiquei com uma... deu então... Muita... Quando, quando... quando... quando anunciaram, assim, o Afilis, eu comecei a ver os vídeos do YouTube, me
1: deu uma preguiça. Então, quando eu, eu vi o kit dele, eu achei que era mais difícil. Quando eu tava jogando, eu senti que era mais intuitivo, assim... Você. É mais tranquilo assim, trocar de arma. Porque você troca de arma naturalmente, ele avisa quando a munição tá acabando de várias maneiras. Aparece no lado direito da tela, aparece embaixo das pontos de munição você tem. Então assim, a munição pra mim não foi.. não foi um problema. Tipo, o, o, é, os combos dele eu acho que vai levar um tempo assim da pessoa pegar os efeitos. É, mas. É, eu acho que é isso tipo assim. Ele vai levar um, o tempo de aprendizagem dele é Pra você extrair o máximo Possível do campeão Os combos que ele consegue fazer Mas não que isso seja tipo, absurdamente difícil De jogar assim, no começo Eu achei chato de farmar com ele Porque cada arma tem um auto-ataque Então a pessoa tem que saber Bem tipo, é, o tempo que o auto-ataque dele vai levar e quanto de dano que O auto-ataque vai dar Eu achei isso meio chato assim pra farmar é, porque às vezes você acha que a, a skill vai ir mais rápida E ela acaba indo mais devagar E você perde farm Como a DC, eu acho que ele vai fazer bastante estrago assim. Ele é um campeão que tem muito dano E o foco dele é esse é dar dano Ele não tem mobilidade, ele não tem utilidade Assim, Ele tem um pouco de controle é, com... Então ele vai precisar de um suporte Que proteja de verdade né? Tipo tanque hein? Então, é, eu acho que ele vai combinar Com suporte tanque mesmo Inclusive é o meta atual, né eu acho que ele vai dar bem com, com os tanques. É, porque assim, ele tem. ele consegue. Ele tem um rifle de longo alcance e tem a foice que dá roubo de vida. Então ele, não, assim, ele é meio fraco no começo em relação à vida, mas a pessoa que, sabe, que é ADC ela sabe lidar, né? Com a fragilidade dos ADCs no começo do jogo. Eu acho que tipo, ele vai combinar bem com, com tanques mesmo, por causa dessa questão de como ele não tem mobilidade não necessariamente tipo, precisar de cura e tal, mas é... eu acho assim que ele também funciona com o suporte encantador eu acho que, eu só acho assim que o suporte de dano, de poke eu acho que talvez não dê tão certo assim, com o Aphelios, porque geralmente o suporte de dano ele força o early game e o Aphelios ele fica bom depois que faz os dois itens
0: então é isso, quer vender um um produtinho aí no LX para uma propaganda, vender ver a grama da Verdinha é um real
1: <risos> ah, vou pedir pra me seguirem no Instagram: é liucesscerqueira.arte, que tem a minha saga de LOL, desenho do personagem de LOL como litrista de ginásio. aí na descrição. Exato. E meu mechan, eu já baixei é O
0: meu é padrinho.com.br barra rádio na doa o dinheirinho mensal pra gente. Você pode dar com 5 reais por mês. É só você deixar de comer coxinha um dia da semana que você consegue 5 reais pra você doar durante o mês inteiro. E já ganha ticket pra quê? Pra se fazer sorteio, ó. Então. Quem doa só um real por mês não ganha. É, pode procurar a gente nos agregadores de podcast, Spotify, ou que mesmo na plataforma do YouTube. Se você escuta no YouTube ou não e quiser comentar alguma coisa, conversar com a gente, é tá escrever nos comentários do YouTube. Ou mandar mensagem pra nossa página lá do Facebook e a gente interage com todo mundo. Seja você bolsomino ou não. <risos> é isso. E só, sei lá. Hoje eu, não, hoje eu não tô inspirado, cara. Acho que eu tô gravando isso por obrigação. É que vocês já não gosta de campeão novo, né? Aí é fica difícil. É, eu, já vi... eu lancei dois podcasts essa semana. Tô gravando um terceiro. Aí eu tô meio. Até que por mim podia passar em branco, né? Mas tem que aproveitar o hype, né? Campeão novo. E o, claro. o da cena teve play, hein? Aquele do, do Ascensão dos Elementos. A gente escreveu o um nome Ascensão dos Elementos. Teve um montão de play nesse podcast. Da hora ele tá vendo. Isso eu falo ah, no Spotify. Ah, tem falar. De uma, semana, uma semana eu comentei que a gente tava com 800 ouvintes, aí de uma semana pra hoje pulou pra 840. Eu não sei o que, que aconteceu. Será que foi sorteio que ajudou? Um ao mil. É, Acho sair. que no mil, é. vou, no mil eu vou fazer um sorteio mais interessante ainda. Hein? Mas depende, se até o mil
1: doarem mais dinheiro pra gente, a gente faz mais para Tá vindo as skins, as, as a escuridão, né? Talvez eu
0: Ah, mas deve ser 1.800 e...
1: Ah, é verdade, as, além da, as da Soraka, as duas.
0: Posso ficar fazendo esse sorteio dois meses pra fazer sorteio da skin do Echo aí, que não tá no meio das True Demes. O sorteio são todas as True Demes sem o Echo. <risos>
1: isso sem a é Prestígio.
0: Ah, e sem o Prestígio também, que não tem como eu pagar Prestígio. Preciso de pontos de Prestígio. Você
1: quer deixar mais algum comentário, Do séries? Não, já falei tudo de te falar, a pessoal já sabe como é sobre ele. Então, acho que é isso.
0: Ah, tá com o YouTube aberto aí?
1: Não. Abre aí. <risos> Acabou. Eu tô olhando aqui o Mobafire pra ver o que, que é as runas que o pessoal tá mais usando. É sempre pressionar ataque. É, eu, pra mim é tipo, ou é para ser um ataque ou atividade nos pés. Eu acho que outra coisa. Assim, mas, sei é. lá, né? Ele me lembra um pouco o Dinho também. Eu cheguei a fazer a fé suporte. Nossa, a fé suporte foi louco. <risos> Aí ficou tiltada comigo Nossa, eu nem ouvi o podcast do Caim Ah, teve o podcast do Davi Teve comentário do Davi
0: Flash! Ah, vou jogar essa música do Kim agora Você Quando fala, flecha, fala não. flash Vai rolar um Flash! Então, outra trilha, curiosidade. Então, quando você vai comprar certas coisas, custa, essa certa coisa custa 50 reais, o cara fala, me vê o galo, hum. aí o cara que tá vendendo sabe que é de 50, que você quer. Não sabia, né? Então quando você for comprar certas coisas, você pede. Hum, tá, pedi agora. Meu Deus do céu, hein? Inocente. Criança inocente, aquele programa lá
1: do... Eu fui criado na igreja. <risos> Aqui, <risos> Assunto Ação principal?
0: É. Tem mais alguma notícia pra falar? Ó, eu não fiz pauta, tô aqui falar sobre a fé. a gente vai falar, falar. Loni vai, vai passar rapidamente pelas habilidades, que eu não quero perder tempo. Quer explicar nada? Mas ele só tem o que e a Uchi. <risos> vai explicar cada arma, cada que, cada. O que, que cada arma faz no que? Quando ela tá na arma auxiliar. E quando ela tá na ult, pronto, passou tudo Explicar que você pode usar atributos que você pode upar Aí a gente vai pra, porque a gente vai pensar de build E runa e Finalizar com nossa opinião sobre essa complexidade Desse campeão Tá